0: Bajki i baśnie polskie Bronisław Mróz-Długoszewski o królewiczu i królewnie porwanych przez czarownika W jednym dalekim zamorskim kraju zdarzył się bardzo smutny wypadek. Zginęła bez śladu przepiękna królewska córka, która prócz urody odznaczała się uczonością. Mając zaledwie osiem lat, umiała już czytać i pisać, co się rzadko zdarzało wśród dzieci monarszych. Cóż dziwnego, że król i królowa po zaginięciu tak pięknej i uczonej córki płakali przez trzy lata dzień i noc. Przestali nieco płakać, kiedy urodził im się syn, równie piękny jak królewna. Strzegli go tylko jak oka w głowie, bo jakaś wędrowna wróżka przepowiedziała im, że pewnego dnia on również zniknie bez wieści. Nie dopuszczali więc do niego żadnych obcych ludzi, gdy zaś podróż, to bez zbrojnej opieki kroku nie zrobił. Pewnego dnia królewicz uparł się towarzyszyć ojcu na polowaniu. Królowa sprzeciwiała się temu, mówiąc: Siedź w domu i baw się zabawkami, których masz takie mnóstwo. W lesie możecie dziki zwierz rozedrzeć albo niezręczny łucznik strzałą ugodzić. Ale król był innego zdania. Nie pojedziemy do lasu bić grubego zwierza jeno w pola, łąki, szczwać, zające. Nie broń królewiczowi tak niewinnej i bezpiecznej zabawy. Ustąpiła królowa i pozwoliła synowi jechać na polowanie. O jakżeż wkrótce żałowała tego. Nie minęło bowiem nawet południa, król wrócił do zamku i płacząc oznajmia żonie: Zginął nasz ukochany syn, już go więcej nie zobaczymy. Załamała ręce królowa i głosem pełnym serdecznego bólu pyta – jakże to się stało? A kiedy ze słów króla, przerywanych częstym mułkaniem, niewiele co mogła wyrozumieć, nakazuje rycerzom i dworzanom, którzy razem z królem polowali, aby jej opowiedzieli, jak zginął królewicz. – Miłościwa pani – rzecze drżącym głosem najstarszy z rycerzy. – Jechaliśmy przez pole, wypatrując zajęcy – Wtem nie wiadomo skąd wypadł okazały jeleń. My za nim. Nie tyle, żeby go upolować, bo jaki koń jelenia doścignie, ale raczej dla uciechy i zabawy. Gonimy go, gonimy, a królewicz coraz to już tuż, tuż przy nim, bo miał najściglejszego konia. Raptem jeleń zboczył z równego pola w jakieś błota. Trzęsawiska i już wolniej śmiga po nich Widzimy, że wjedzie nas w zdradne miejsce Wstrzymaliśmy rozhukane konie I wołamy na królewicza, by poniechał Gonitwy za jeleniem i zawrócił Czy nie dosłyszał nas? Czy nie posłuchał? Nie wiemy Nie mogliśmy go już odszukać Zginął bez śladu, jakby się w ziemię zapadł Jeleń też gdzieś zniknął o nieszczęśliwa godzina Zaszlochała królowa o losie srogi, za cóż każesz mnie tak okrutnie, że po raz drugi w życiu muszę słuchać podobnie bolesnej wieści. Ongiś przybiegły do mnie dworki, z którymi moja córka poszła na łąkę rwać kwiaty i widź i mówią mi, biegała królewna po łące wesoła i rozśpiewana jak ptasze. Ujrzawszy motyla barwniejszego od tęczy, pogoniła za nim, aby go schwytać. Motyl, przelatując z kwiatka na kwiatek, odwiódł ją od nas dość daleko w jakieś krzaki, Jełyśmy wołać za nią, aby zaprzestała płochej gonitwy, ale królewna nie dosłyszała czy nie posłuchała naszego wołania. Gdyśmy pobiegły w krzaki, w które się zapuściła niebacznie, nie mogłyśmy jej odszukać. Zniknęła bez śladu, jakby się w ziemię zapadła. Żałosne słowa królowej wycisnęły łzy z oczu, nawet najbardziej zahartowanym w bojach rycerzom. Płaczą też dworzania, najbardziej żałuje królewicza czelać i służba dworska, bo dobry był dla niej. Tak wszyscy opłakiwali królewicza, wspominając przy tym żałośliwie królewne, bo myśleli, że już ich nigdy nie zobaczą. Tymczasem królewicz i królewna nie utracili życia, jeno wpadli w ręce podłego i złośliwego czarownika, który podstępnie porwał ich i uczynił swymi niewolnikami. On to, przyjmując na siebie raz postać motyla, a raz jelenia, pochwycił królewne i królewicza w swe obrzydłe pazury i uwięził w podziemnym pałacu. Zaraz po porwaniu królewicza czarownik odebrał mu królewskie szaty i, odziawszy w lichą, podartą sukmanę, zapędził do roboty. A robotę zadał mu niebyle jaką. Dał mu maleńki kawałeczek w wosku i nakazał groźnie. Żebyś mi z tego wosku wybudował do zachodu słońca trzypiętrowy pałac. Z wieżami, gankami i podcieniami. A wszystko musi być zrobione bardzo porządnie, bo inaczej otrzymasz chłostę. Cóż ja teraz pocznę nieszczęśliwy, rozpacza królewicz po odejściu czarownika. Przecież z takiej odrobiny wosku nawet ptasiego gniazdka nie ulepie, a on mi każe budować z niego taki wielki pałac. Zresztą nie uczono mnie budownictwa i nie mam pojęcia, jak się stawia pałace. Jednak ze strachu przed obiecaną chłostą próbuje coś robić. Gniecie wosk w ręku, oblewa go łzami i usiłuje nadać mu choćby jakieś podobieństwo i jeśli już nie do pałacu, to do byle jakiej chatynki. Ale nic z tego nie wychodzi. Zgnębiony niepowodzeniem siadł na ziemi i płacze nad swą smętną dolą, ten czuje, że ktoś delikatnie pociąga go za rękaw, a potem słyszy współczujące pytanie. Czemu się smucisz? Czemu lamentujesz królewiczu miły? Obejrzał się królewicz za siebie i widzi stoi pochylona nad nim śliczna dziewczyna, trochę starsza od niego. Ktoś ty? I po coś tu przyszła? pyta zdziwiony. Kazał mi nasz pan przynieść ci obiad i zobaczyć, ile roboty już zrobiłeś. – odrzekła mu dziewczyna. – Jak widzisz, nic nie zrobiłem i nie zrobię – mówi Królewicz. – Jeść się też nie będę, bo wolę umrzeć z głodu, niż się narazić na chłostę. Jedz, Królewiczu – namawiała go dziewczyna. – Jak się pożywisz, kładź się spać, a ja za ciebie wykonam robotę. Nie wierzy Królewicz, że dziewczynie patrzy na nią nieufnie i wzdryga się usłuchać jej rady. Wtedy ona, tupnąwszy nogą rzeczem energicznie, — Nie marudź, tylko jedz, co ci przyniosła, i kładź się spać. Szkoda czasu na przekomarzanie się. Pałac musi być postawiony przed zachodem słońca, bo inaczej wiesz, co ci czeka. Wziął królewicz z jej rąk garnuszek, w którym mu przyniosła postny żur i trochę ziemniaków. Zjadł smakowicie i legł spać na gołej ziemi. Kiedy usnął, dziewczyna, obróciwszy się twarzą ku wschodowi, zawołała cicho. Pszczółki lube, budowniczki niestrudzone. Bierzcie mi z pomocą. W okamgnieniu zleciało się tyle pszczół, że aż pociemniało w powietrzu i zaraz się zabrały do budowy pałacu. Pszczółki budują, a dziewczyna przyśpiewuje im, żeby się nie nudziły podczas roboty. Nie minęło wiele czasu stanął pałac okazały, z wieżycami, krużgankami, podcieniami i wspaniałą bramą wjazdową podziękowała dziewczyna pszczółkom za pomoc i gdy odleciały, zbudziła królewicza. Patrz, mówi, pałac gotowy. Ja już muszę odejść, ale pamiętaj, że jak przyjdzie nasz pan obejrzeć twoją robotę i zapytać się, czy wszystko w porządku, odpowiedz mu, że owszem, ale gdybyś miał więcej wosku i czasów, wybudowałbyś znacznie piękniejszy pałac. Czarownik nie doszukał się w pałacu żadnych usterek I dzięki temu królewicz uniknął chłosty. Na drugi dzień, jeszcze przed świtem, budzi czarownik królewicza i dając mu szklaną siekierę, każe do wieczora wyrąbać olbrzymią połać lasu. Drzewa porąbać na szczepy i poukładać w równe sągi. A wszystko musi być zrobione bardzo porządnie, bo inaczej otrzymasz chłostę. Poszedł królewicz do lasu, ale jak zobaczył, ile to drzew musi ściąć, oczyścić z gałęzi, okorować, porąbać i ułożyć w sągi, załamał bezradnie ręce. A gdy przy pierwszej próbie użycia szklana siekiera rozprysła się na kawałki, siadł pod olbrzymią sosną i zapłakał. Kiedy tak lamentował, przyszła ta sama, co wczoraj dziewczyna i pyta. – Czemu się smucisz? Czemu lamentujesz, królewiczu miły? – Jakże mam nie płakać, kiedy ten zbój zadał mi taką robotę, że na pewno jej nie podołam – Skaże się królewicz. Nie martw się, pociesza go dziewczyna. Zjedz, co przyniosła i kładź się spać. Kiedy się budzisz, już wszystko będzie zrobione. Zjadł królewicz kawałek suchego chleba, popił wodą z pobliskiego źródełka i położywszy się na muchu zasnął. Wtedy dziewczyna, obróciwszy się twarzą ku północy, zawołała cicho. Bobry miłe, drwale nieporównani, przybądźcie mi z pomocą. Zaszumiało, zachuczało w lesie od tupotów dziesiątków tysięcy bobrów, przebywających na jej wyzwanie. Zaraz też najstarszy bubr podzielił ten tłum na oddziały i każdemu wyznaczył inną robotę. Jedne ścinały drzewa, drugie obrzynały gałęzie i zdzierały korę, a resztę bobrzego ludu dzieła lużyce na szczapie i układała w równiutkie sągi. Kiedy królewicz się zbudził i rozejrzał wokół, oczom nie wierzą. Przed kilku godzinami szumiał tu potężny bór, teraz panowała cisza, a miast niebotycznych sosen, jodeł i świerków widniała świecąca golizną od ziomków poręba i nieprzeliczone rzędy sągów opałowego drewna. Nadziwił się na cudowo królewicz temu, co zaszło i spokojnie czeka, kiedy przyjdzie czarownik obejrzeć jego robotę. Gdy przyszedł, królewicz przeprosił go za to, że robiąc ostatnie drzewo sług Siekierę. Twoje szczęście, że ci się nie rozprysła przy pierwszym, mruknął czarownik i odszedł. Trzeciego dnia budzi czarownik królewicza raniutko i prowadzi na brzeg wielkiego jeziora. Daje mu na parstek i rozkazuje. Do zachodu słońca wyczerpiesz z jeziora wodę, wybierzesz ryby. Policzysz je i podzielisz według wielkości, żebym wiedział, ile mam ryb dużych, ile małych. A wszystko musi być zrobione bardzo porządnie, bo inaczej otrzymasz chłostę. Zginąłem, frasuje się Królewicz. Beznadziejnie spoglądając na to olbrzymie jezioro, to na otrzymany w ręce malusieńki naparstek. Ja uczerpać nim wodę z jeziora, ale widząc, że wody raczej przybywa od łez, które obficie ronił, machnął desperacko ręką, gniewnie odrzucił na naparstek, i siadszy na przybrzeżnej murawie czeka zrezygnowany, co będzie dalej. Kto wie, co by się z nim stało, gdyby nie dziewczyna, która, jak w poprzednich dniach, dziś także przyniosła mu posiłek. Nawet nie pytając królewicza o przyczynę jego smutku, kazała mu się posilić i iść spać. Kiedy usnął, obróciła się twarzą na południe i zawołała wielkim głosem. Smoku ośmiogłowy! Szaple długonogie i rybitwy śmigłe. Bierzcie mi z pomocą. Zaszumiało w powietrzu od łopotu skrzydeł ptactwa wodnego, zadudniła ziemia pod potwornymi łapami olbrzymiego smoka. Kiedy się uciszyło, dziewczyna kazała smokowi pić wodę z jeziora tak długo, póki nie osuszy go doszczętnie, zabrał się smok do roboty. Żłopie woda ośmioma gardzielami, żłopie zawzięcie i tylko brzuch coraz bardziej pęcznieje. Jak urosło mu brzeszysko, niczym wielka góra, ukazało się dno jeziora z trzepoczącymi się rybami. Rzuciły się na ryby czaple i rybitwy, wynoszą na brzeg i układają na oddzielne kubki podług wielkości i gatunku. Kiedy wszystko było zrobione, ptactwo odleciało, a smok odczłapał, jako że z nadmiaru wody dźwiganej w brzuchu ledwie się ruszał. Dziewczyna obudziła królewicza. Zrobiłam twoją robotę. Ryb dużych jest 10 tysięcy, małych 15 tysięcy. Dziękuję jej Królewicz, a dziewczyna uśmiechając się życzy. Wszystko, co dotychczas zrobiłam dla ciebie, to jeszcze fraszka. Czekają na znacznie cięższe przygody. Królewicz pyta lękliwie, co złego oczekuje ich jeszcze. Nie powiem ci, bo byś się za bardzo przestraszył, zbywa go dziewczyna. Bądź dobry myśli i pamiętaj, że w każdej złej przygodzie Pospieszę ci z pomocą. To rzekłszy, pożegnała go i odeszła. Pod wieczór zjawił się czarownik, aby obejrzeć robotę królewicza. Ten pokazawszy mu suche jezioro, podał liczbę wydobytych z niej ryb, mówiąc, że całą robotę wykonałby o wiele wcześniej, gdyby miał większy naparstek. A gdzie masz naparstek? Pyta czarownik. Zapodział mi się gdzieś w trawie, kiedy po skończonej robocie trochę spałem tłumaczy się Królewicz. – Nic, już mi właściwie niepotrzebne – mruknął czarownik. – Bo drugiego jeziora osuszać nie będziemy. Nazajutrz nie posłał czarownik Królewicza do żadnej roboty, tylko zaprowadził do ogrodu, w którym pracowały jego niewolnice. Przywołał je, ustawił rzędem i mówi Królewiczowi –— Przypatrz się im dobrze i rozpoznaj, która z nich przynosiła ci jeść. — Patrzy królewicz na niewolnicę, patrzy. — Nie może rozpoznać, która z nich jeść mu nosiła i ratowała od chłosty. Wszystkie jednako piękne, a tak podobne do siebie jak dwie krople wody. Gdy czarownik zaczął pokrzykiwać. — Prędzej, Gamoniu, prędzej! Królewicz na trafił, wskazał na jedną z nich. <śmiech> — Poznałeś? Roześmiał się złowrogo czarownik. A więc wybrałeś śmierć dla siebie i dla niej. Widać, pomagała ci ona w robotach. Teraz umrzecie razem. To powiedziawszy, zamknął dziewczynę i królewicza w okratowanej komorze tuż obok swojej sypialni, a klucz zabrał ze za sobą. Siedzą w komorze królewicz i dziewczyna, nic nie mówią do siebie. Wreszcie dziewczyna westchnęła. Ech. Co my teraz zrobimy, bracie kochane? I nazwała go pieszczotliwie po imieniu, tak jak zwykle nazywała go matka. Zdumiał się królewicz, skoczył ku niej, chwycił ją za ręce i pyta błagalnie. Powiedz, czemu nazwałaś mnie bratem i skąd znasz moje imię? Bo jestem twoją siostrą. Rozpłakała się dziewczyna, tuląc królewicza do siebie. Zaraz ci wszystko wyjaśnię. Posadziła go na stołku obok siebie i opowiedziała mu, jak przedlaty czarownik, który żywił złości do ich ojca za to, że wygnał go z kraju, porwał ją i uczynił z niej niewolnicę. Mało mu było jednej ofiary, mówiła z oburzeniem dziewczyna. Po kilku latach porwał ciebie, tak samo podstępnie, jak i mnie. Królewicz, jak to zwykle, czynił w ciężkich chwilach, tylko biadał i popłakiwał, słuchając wyznania siostry. Gdy się uspokoił, nieco zapytał nieśmiało. – Czy nie mogłabyś jakoś zaradzić tej naszej biedzie? Przecież potrafiłaś wybudować pałac, las wyrąbać i jezioro suszyć. – Dokonałam tego, bo poznałam niektóre tajemnice naszego gnębiciela – odrzekła mu dziewczyna. Kiedy zaraz po porwaniu zmuszał mnie do najniższych posług w swym pałacu, sprzątałam jego pokój. Tam zobaczyłam leżącą na stole wielką księgę. Nie schował jej przede mną, bo nie przypuszczał, że ja, dziewczyna, umiem czytać. Przez ciekawość zajrzałam do niej. Była to księga z przepisami i radami dla magów i czarnoksiężników. Niektóre z nich przeczytałam i zapamiętałam. Przydały mi się do uratowania cię od niebezpieczeństwa. Pomyśl, siostro, może przypomnisz sobie jakieś zaklęcie, które by nas teraz uratowało choćbym sobie nawet przypomniała takie zaklęcie, to obecnie niewiele nam ono pomoże, odrzekła smutnie dziewczyna. Bo widzisz, samo zaklęcie bez pomocy czarodziejskiego pierścienia nie działa. Kiedy nosiłam cię jeść i widziałam, że nie podołasz zadanej ci pracy, wykradałam naszemu ciemiężycielowi i jego czarodziejski pierścień. Wypowiedziawszy zaklęcie i życzenie, obracałam pierścień na palcu i dopiero wtedy zaklęcie działało skutecznie. Niestety od wczoraj ten nikczemnik ani na chwilę nie rozstaje się z pierścieniem. I nie mogłam mu go wykraść. Mm, och, gdybym miała ten pierścień, westchnęła. Rychło byśmy odzyskali wolność i wrócili do rodziców. Królewicza na wspomnienie rodziców ogarnął taki żal, aż ją rozpaczliwie szlochać. A gdyby go prosić, żeby się zlitował nad nami? Wyjęczał. Nigdy oburzyła się dziewczyna. Lepiej umrzeć, niż znieść takie poniżenie. Nie umrzecie, mili, nie umrzecie, rozległ się tuż w pobliżu czyjś cieniutki głosik. Rozejrzeli się oboje naokoło, nie widzą nikogo, ale oto z dołu słyszą cieniutkie skrobanie po nodze stołka. Patrzą, spogląda ku nim wesołymi ślepkami mała myszka i prawi. Słyszałam waszą rozmowę. Ja i moje siostry nie pozwolimy wam zginąć. Byłaś dobra dla nas wszystkich. Nam też nigdy nie żałowałaś okruszyn. Odwdzięczymy się Tobie za dobre serce i pomożemy Ci wyratować się z biedy. Bądź dobrej myśli. Królewno. Za chwilę pobiegniemy do sypialni czarownika. On i jego żona Baba Jaga śpią, jak susły. Ściągniemy mu z palca pierścień i przyniesiemy go Tobie. To rzekłszy. Myszka zniknęła w szczelinie podłogi. Królewicz z siostrą siedzą cichutko i niespokojnie czekają na powrót myszki. Po niejakim czasie myszka wraca, niosąc w pyszczku czarodziejski pierścień. Podaje go królewnie ze słowami. – Oprócz tego, żeśmy zabrały mu pierścień, obgryzłyśmy jeszcze babie Jadze, pół warkocza. Straci przez to znaczną część swej mocy – nie będzie mogła szybko was gonić. A może nawet zupełnie straci siłę, spadnie na ziemię i skręci sobie kark? Dziękują królewna i królewicz myszce za poratowanie ich w tak okrutnej biedzie, a ona, żegnając się z nimi, obiecuje, że uczyni dla nich jeszcze coś innego. Oto, mówi, jak tylko ja i moje siostry wypenetrujemy, gdzie czarownik schował swoją magiczną księgę, pogryziemy ją na drobniutki maczek. Bez pierścienia i bez księgi ani wam, ani nikomu już groźny nie będzie. Kiedy myszka, nie słuchając dalszych podziękowań królewicza i królewny, zniknęła w szczelinie podłogi, królewna, zwracając się ku żelaznym drzwiom komory, wypowiedziała drżącym głosem. Otwórzcie się kłódki i drzwi. Nie zamykajcie nam drogi do rodziców. I okręciła pierścień na palcu. Natychmiast odpadły bez szczęku kłódki wiszące na drzwiach. A za chwilę bezszelestnie otwarły się na oścież żelazne drzwi komory. Królewna chwyciła brata za rękę i prędko wybiegli. Tymczasem czarownik zbudził się i krzyknął na śpiącą pod piecem babę jagę. Stawaj, babo, idź, zobacz, co się dzieje w komorze, coś tam zbyt cicho. Pewno śpią, mruczy baba. – Głupiaś! – ofuknął ją czarownik. – Idź, zobacz! Niechętnie zwlokła się baba Jaga z pościeli i po malutku poszła do komory. Wnet wróciła kłusem i krzyczy przerażona – nie ma ich! Drzwi na oścież otwarte! Uciekli nam! – Ola Boga, co pleciarz! – wrzasnął czarownik, zrywając się z łóżka. Włożył podane mu przez żonę stumilowe buty. Wypadł na dwór i nakazuje – Buty, buty, pomóżcie mi dogonić zbiegłych niewolników. Chcę okręcić pierścień na palcu. Czuję – nie ma pierścienia. Wrócił zły do sypialni, szuka pierścienia w łóżku. Szuka na podłodze. Nie znajduje go. Zapadł się gdzieś mój pierścień, więc nie mogę ich gonić. Mówi gniewnie. – „Przeto ty, babo, pędź za nimi. Siadła baba Jaga na miotłę, I wyfrunęła przez okno. Najpierw wzbiła się w powietrze wysoko, wysoko, żeby zobaczyć, w którą stronę uciekli. Zobaczyła ich i leci za nimi. Dostrzegli ją królewicz i królewna. Uciekają ile sił w nogach. Już, już miała ich czarownica dogonić, gdy nagle czuje, że ubywa jej sił i że zaczyna lecieć znacznie wolniej niż zwykle. Co za licho, zaniepokoiła się. Ucieknął mi! I z wielkiego frasunku podrapała się po łbie. Poczuwszy brak połowy warkocza, zrozumiała, że przyszła na nią zła godzina. Chciała się ratować, lądując powoli na ziemi, lecz nagle tak osłabła, że kamieniem mrunęła w dół. Padając, uderzyła łbem o pień suchej wierzby i zginęła na miejscu. Oddając ostatnie tchnienie, zaryczała tak głośno, iż usłyszeli ten ryk królewicz i królewna. – Myszka prawda mówiła? – powiedziała królewna. – To był przedśmiertny ryk baby jaki. Możemy teraz zwolnić biegu, bo już nam żadne niebezpieczeństwo nie grozi. – A czy czarownik nie może nas dogonić? – zaniepokoił się królewicz. – Nie – zapewniła jego siostra. – Nie mając czarodziejskiego pierścienia i magicznej księgi, bo myszki na pewno już ją zniszczyły, jest bardziej bezradny niż każdy zwykły człowiek. Czując się już zupełnie bezpiecznie, królewicz poweselał i raźno idzie za siostrą, ciesząc się, że wkrótce wraz z nią ujrzy ukochanych rodziców. Kiedy tak beztrosko podążali do rodzinnego domu, czarownik zaniepokojony, że baba Jaga tak długo nie wraca, wlazł na najwyższe drzewo w swym ogrodzie i patrzy na wszystkie strony świata, czy jej nie zobaczy wiodącej na postronku pojmanych zbiegów. Próżna wypatruje ślepia, Nikt się baby Jagi nie dostrzega. Markotne zlazł z drzewa i siadłszy pod nim, rozmyśla, co się z nią mogło stać. Wtedy słyszy niebywały świergot i poruszenie wśród ptactwa zamieszkałego w ogrodzie. Ponieważ rozumiał ptasią mowę, nadstawił ucha, aby się dowiedzieć, o czym to rozprawia powietrzny ludek. Usłyszał taką nowinę, że aż zdrętwiał ze strachu i zgrozy. Oto już nie tylko gadatliwe sroki i wróble plotkarza, ale i stateczne kruki i mądre szpaki głosiły nieustannie. Skręciła kark babajaga, a królewna z królebiczem już rychło będą w domu. Porwał się czarownik wściekły z gniewu, ją rzucać kamieniami w ptactwo i wrzeszczeć. Łżecie hultaje, poczekajcie, już ja was nauczę Moresu, wszystkim skrzydła pobrywam. Odpowiedziało mu tylko szydercze i pokardliwe ćwierkanie wróbli, złowieszcze pochwykiwanie puszczyka i krakanie wron. No może te nic po nieprawdę mówią, kiedy się tak zuchwale zachowują wobec mnie, pomyślał czarownik i pobiegł do domu, aby zajrzeć do księgi magicznej. Może znajdzie w niej jakąś poradę na swój frasunek. Otwiera skrzynię, w której leżała księga, patrzy i oczom nie wierzy księga jej grube, drewniane okładziny pogryzione na drobny maczek. Złapał się czarownik za głowę, rwie włosy z rozpaczy i biada, a narzeka, że pierścień zgubił i księgę utracił. Usłyszały niewolnice jego krzyki przybiegły do niego. Gdy wypłakał im, co za nieszczęście go spotkało, zrozumiały, iż stracił moc czarodziejską i hurmem rzuciły się na niego. Oj, rzetelnie odpłaciły mu za poniewierkę i krzywdy, jakich doznały od nikczemnika. Potem, zabrawszy swoje rzeczy, powędrowały do rodziców lub krewnych. Czarownik zaś powlókł się w świat szukać szczęścia, żeby nie umrzeć z głodu, bo już czarami nie mógł nic zarobić. Najął się do jakiegoś bogatego chłopa za parobka i do końca życia ciężko pracował u niego. Królewicz i królewna, wróciwszy do rodziców, Żyli dostatnio i wesoło. A gdy po latach objęli rządy państwa, natychmiast wrócili wolność wszystkim jeńcom i niewolnikom, jako że na własnej skórze poczuli, jak smakuje niewola. Ów pierścień czardziejski mądra królewna rzuciła w niezmiernie głęboką przepaść i zakleła go, żeby już nigdy nikomu swą mocą nie służył. Od tego czasu wszystkie sprawy na świecie Toczą się naturalnym trybem, tak jak powinny się toczyć. Koniec.